0: Hallo Christina, wenn du dich gerade fragst, wie es mir so geht, ich habe eigentlich eine ganz gute Metapher dafür. Ähm, bisher war es so mit dem Baby, es hat sich so angefühlt, als würde ich die ganze Zeit auf vier Herdplatten gleichzeitig kochen. Auf einer war irgendwie Fleisch, auf einer waren Kartoffeln, auf einer war Gemüse und auf der vierten war irgendwie Soße. Und Tag ein, Tag aus koche ich da irgendwie und schaue, dass halt nichts verbrennt und gleichzeitig auch nichts roh auf den Teller kommt. Und äh, jetzt ist das Baby krank und jetzt fühlt es sich halt so an, als würde mittendrin im Kochen jemand reinkommen und sagen, Ah ja, Anna, übrigens, äh, eure Toilette ist verstopft und es spritzt überall Scheiße herum. Kümmer dich da mal drum. Und so bin ich da halt jetzt und muss kochen und putzen und entstopfen gleichzeitig. Und wenn du dir jetzt gerade denkst, puh, das klingt aber ganz schön ekelhaft, dann kann ich dir sagen, es ist noch viel ekelhafter, wenn man da mittendrin ist. Anna weatherall krojec ist Journalistin aus Wien und seit 2022 Mutter. Keine Hand frei ist Lebenszustand und Podcast-Thema zugleich. Als Mutter ist ihr Leben randvoll mit To-dos und Challenges. Wir sind jetzt seit mehreren Wochen krank. Also es hat angefangen damit, ich bin krank geworden, dann ist das Baby krank geworden, dann ist mein Mann krank geworden. Die Einzige, die irgendwie noch gesund ist, ist unsere Hündin, die hier irgendwie durch die Gegend spaziert. Und das Ding ist, es, es überrascht mich einfach, wie so eine Krankheit dieses ganze Gefüge irgendwie durcheinander bringt. Es ist auf der einen Seite natürlich physisch belastend. Also wenn du krank bist, das war auch vor dem Kind so, dann willst du natürlich dich ausruhen und willst so ein bisschen schlafen. Früher habe ich dann gesagt, okay, ich mache irgendwie halt nichts. Ich bin einfach zu Hause und schaue Netflix. Lass mir vielleicht irgendwie was liefern oder so oder mein Mann bekocht mich und dann war es das. Und jetzt ist es aber so, dass es dieses Ausruhen nicht gibt, also mein Kind, ich kann dem nicht sagen, hey, heute kümmerst du dich mal um dich selber, wechsel mal deine eigenen Windeln, weil mir geht's heute nicht so gut. Und es ist psychisch belastend, eben diesen Rückzug nicht zu haben. Und gleichzeitig ist es aber auch psychisch belastend, das eigene Kind leiden zu sehen. Und vielleicht denkst du dir jetzt, puh, aber ganz schön überdramatisieren, so eine Kinderkrankheit oder Erkältung, das, das steht man ja durch. Natürlich steht man das durch, aber es ist schon auf so eine ganz eigene Art herzzerbrechend, das eigene Kind leiden zu sehen. Auch wenn es nur eine Erkältung ist, auch wenn es nur ein Husten ist. Aber zum Beispiel mein Kind wusste nicht, wie es ist, Halsweh zu haben. Und plötzlich hat es das quasi herausgefunden, dass es Schmerzen in seinem Hals haben kann. Und hat dann geweint deswegen. Und ich muss ehrlich sagen, das war auch schwierig für mich, da daneben zu sitzen und zu denken, oh nein, mein Kind ist krank. Wie gehen wir jetzt damit um? Wie geht das Kind damit um? Und weißt du, was das besonders perfide daran war? Wir waren beide krank und das Kind war krank. Und eigentlich ist das ja so der Supergau, alle sind krank. Und perfide war aber dass es dadurch fast ein bisschen leichter war, weil wir waren halt beide zu Hause ständig. Also mein Mann und ich waren beide zu Hause, mussten beide keine Lohnarbeit irgendwie nachgehen. Wir konnten uns beide rund um die Uhr um das Kind kümmern. Und das wiederum war wieder entlastend. Und das ist doch das Absurde, dass es leichter für uns Eltern war, als wir beide krank waren, weil wir dann beide mehr Zeit hatten, uns um unser krankes Kind zu kümmern. Und das alles ist ja nicht spezifisch für meine Familie. Also es ist ja nicht so, dass nur ich jetzt quasi hier herumlaufe und jammere und nur ich die bin, die das quasi nicht irgendwie auf die Reihe kriegt. Es ist ja zum Beispiel so, wie auch bei uns, dass größtenteils Frauen mehr Karenzzeit in Anspruch nehmen. Es ist auch so, dass rein statistisch gesehen Frauen immer noch mehr Care-Arbeit übernehmen. Also Care-Arbeit ist jetzt einfach so ein fancy Anglizismus für Kümmerarbeit. Und das heißt alles zum Beispiel im Haushalt, also das Putzen, bei uns zum Beispiel das Fläschchenwaschen, das Kochen, alles rund ums Kind, wer wechselt ihm die Windeln, wer macht Kinderarzttermine, wer schaut irgendwie, dass das Kind äh, Beikost startet oder sowas. Also all diese ganzen Sachen, die sich dann auch immer weiterentwickeln, je größer das Kind ist, würde ich jetzt einfach mal zu dieser Kümmerarbeit zählen. Und das machen eben rein statistisch gesehen mehr Frauen. Also kümmern ist Mamasache, das macht einfach die Mama. Und das passt auch perfekt in dieses gesellschaftliche Bild, das wir halt gerade haben. Das nämlich eben kümmern ist Mamasache, aber überhaupt das ganze Thema ist Privatsache. Das heißt, Familie ist dein eigenes Ding. Kümmer dich da mal drum. Eben, Mama, kümmere dich mal um deine Familie. Und da gibt es irgendwie kein Entkommen. Und wenn dann so im Alltag ist das schon super kompliziert. Und im Alltag ist das schon eben belastet, eben diese vier Herdplatten-Situation. Aber eben, wenn das Kind krank wird, dann, dann kippt das halt auch ganz schnell. Und ich glaube, es bräuchte halt einfach niederschwellige Hilfe. Gerade bei so Krankheitssachen. Gerade wenn jemand krank ist, ob jetzt die Mutter oder das Kind, es bräuchte einfach jemanden, der kommt und dich entlastet. Und ich meine, ich habe Glück. Und du denkst dir das jetzt vielleicht. Es braucht halt einfach eine Mutter, die dann quasi die Mutter bemuttert. Und ich habe dieses Glück. Meine Mutter bemuttert mich. Also die wohnt ein paar Stunden entfernt. Wenn es jetzt wirklich hart auf hart kommt und wir wirklich alle krank sind und alle ausfallen, dann kommt sie und kümmert sich. Aber das ist ein großes Privileg. Also erstens, dass meine Mutter in der Nähe wohnt, aber auch, dass wir diese Art von Verhältnis haben, dass sie herkommt und quasi übernehmen kann. Also das hat nicht jeder, diese Möglichkeit. Was ist mit denen, die keine Familie haben? Oder was ist mit denen, die ein super Verhältnis zu ihren Eltern haben, aber den Eltern einfach nicht kommen können, weil sie zum Beispiel selbst noch arbeiten? Oder weil sie selbst in einer Pflegesituation sind und gepflegt werden müssen? Wer hilft diesen Familien? Aber sagen wir, der worst case trifft ein. Sagen wir, ich fall aus. Das Kind ist krank und ich bin auch krank. Ich kann mich nicht drum kümmern. Was passiert dann? Also an wen wendet man sich da? Ich weiß es nicht. Ich sage es da ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt in meinem Kopf nicht eine Institution parat oder irgendeine Telefonnummer, die man anruft oder irgendeine Seite, wo man nachschaut. Und irgendwas sagt mir, dass das die meisten anderen auch nicht haben. Man ruft vielleicht die eigene Familie an. Aber was, wenn die eigene Familie eben nicht kann? Wer, wer springt dann ein? Mal angenommen, man hat so wie ich einen Partner, der arbeitet. Dann kann der vielleicht Pflegefreistellung nehmen. Das ist irgendwie so eine Regelung, dass quasi, wenn ein Angehöriger krank wird, kannst du zu deinem Betrieb gehen und sagen, hey, eben, mein Angehöriger, meine Frau, mein Kind ist krank, ich brauche jetzt Pflegefreistellung. Und dann kriegst du immer ein paar Tage frei. Wie viel genau, hängt halt davon ab. Wenn du dich irgendwie um ein Kind unter einer bestimmten Altersgrenze kümmern musst, sind es bis zu zwei Wochen in Österreich, sonst ist es eine Woche. In Deutschland sind es irgendwie zehn Arbeitstage. Und dann hast du halt diese freien Tage, und dann kannst du dich um jemanden kümmern, der eben krank ist oder Pflege braucht. Aber de, ich weiß nicht, irgendwas daran ärgert mich. Weil ich erinnere mich, dass, dass das halt so in der Realität nicht funktioniert. Ich erinnere mich insofern, weil als ich klein war, haben meine Eltern in der Gastro gearbeitet. Beide. Also in der Küche und im Service. Und das war einfach ein High-Pressure-Beruf. Also da war einfach sehr viel Druck und die Arbeitszeiten waren sehr anstrengend. Die Arbeitsbedingungen waren sehr anstrengend. Und dazu hat auch gehört, dass man eben nicht einfach Pflegeurlaub nehmen konnte, also Pflegefreistellung. Wenn ich krank war, dann mussten sich meine Eltern quasi selbst kümmern um jemanden, der mich dann pflegt, beziehungsweise sich das irgendwie untereinander ausmachen. Weil auch dort galt halt, Familie ist Privatsache. Sich ums Kind zu kümmern ist Privatsache. Und irgendwas sagt mir, dass sich das in manchen Branchen, und da meine ich jetzt nicht nur die Gastro, nie geändert hat dass dort die Pflegefreistellung vielleicht im Gesetz steht, aber in der Realität halt echt nicht stattfindet, einfach weil der Druck zu groß ist. Aber nehmen wir mal an, es läuft echt alles pipi-fein und du hast irgendwie das beste Verhältnis der Welt zu deinem Arbeitgeber und du kannst Pflegefreistellung nehmen. Wie funktioniert das dann? Dann hast du irgendwie ein paar Tage und das fürs ganze Jahr. Und das heißt, dein Kind ist einmal krank, sagen wir, braucht dich irgendwie zwei Wochen, du kannst das über die Pflegefreistellung abdecken. Super, aber dann wird es noch einmal krank. Noch einmal eine Woche. Und noch einmal krank. Wieder zwei Wochen. Und noch einmal krank. Wieder fünf Tage. Wer, wer deckt das ab? Von der Pflegefreistellung ist das dann nicht mehr gedeckt. Und ich meine, wenn man das so durchdenkt, dann ist auch klar, warum so viele Kinder irgendwie krank in den Kindergarten geschickt werden. Weil, was, was sollen die Eltern sonst machen? Irgendwie zu ihrem sogar eben perfekten Arbeitgeber gehen und sagen, hey, übrigens, mein Kind ist jetzt zum fünften Mal in diesem Jahr wieder eine Woche krank. Ich muss wieder eine Woche zu Hause bleiben. Will man sich das echt antun, dieses Erklären und ma, es ist so blöd und um Verständnis bitten? Oder denkt man sich, ma, komm, so schlimm ist es nicht, es, ich, ich schicke es jetzt in den Kindergarten, es ist vielleicht ein bisschen rotzig, vielleicht ein bisschen fiebrig, aber kommen die ein, zwei Tage, das geht schon. Und ich glaube, so entstehen eben so Krankheitswellen. Also ich bin jetzt kein Virologe oder so, aber es klingt für mich ziemlich logisch, dass, dass, dass sowas, sowas begünstigt. Ich frage mich, warum gibt es nicht unendlich Pflegefreistellung? Wie kommt man drauf, die Tage zu begrenzen, die ein Kind Pflege braucht? Wo man gar nicht weiß, wie viel Grippewellen es geben wird oder wie viel Krankheitswellen es geben wird oder wie einzelne Kinder damit umgehen. Vielleicht denkst du dir jetzt, naja, unendlich Pflegefreistellung? Warum kriegt nicht gleich jeder eine gratis Haushaltshilfe, wenn wir eh schon so anfangen? Naja, warum eigentlich nicht? Warum, also, warum ist es nicht so, dass wenn ich krank bin und mein Kind ist krank und ich kann mich nicht kümmern oder nur ich bin krank, warum kommt dann nicht eine Haushaltshilfe und hilft mir und entlastet mich, damit ich richtig gesund werden kann? Oder umgekehrt, wenn mein Kind krank ist, entlastet sie mich, damit ich, ich mich richtig ums Kind kümmern kann. Warum gibt es da keinen Automatismus? Ich meine, lass mich mal kurz träumen. Ich stelle mir das so vor. Ich gehe zum Arzt und entweder ich bin krank oder mein Kind ist krank. Und wenn ich quasi die Bestätigung bekomme, dass einer von uns beiden krank ist, kickt so ein Automatismus. Und jetzt meldet sich bei mir jemand und sagt, hey, wir haben gesehen, sie sind krank, ihr Kind ist krank, einer von beiden oder beide wie geht es Ihnen eigentlich damit? Hier spricht eine Kinderkrankenschwester. Brauchen Sie noch irgendwelche Informationen? Und am gleichen Tag ruft mich jemand an und fragt mich, hey, brauchst du eigentlich Haushaltsunterstützung? Und wenn es eh geht, also wenn ich jemanden habe, ein Sicherheitsnetz oder so, oder eben meine Familie, die kommt und mich unterstützt, kann ich ja sagen, du, es passt alles, es muss niemand kommen. Aber für den Fall der Fälle, dass eben niemand da ist, habe ich Unterstützung und ich muss mir keine Gedanken machen. Ich muss mir nicht überlegen, wer kann mich jetzt unterstützen. Ich muss nichts managen, sondern mir wird das quasi abgenommen. Es kommt einfach jemand und unterstützt mich. Oder wenn man niederschwelliger ansetzen will oder, um ganz ehrlich zu sein, auch ein bisschen billiger und man will eben kein extra Personal anstellen, warum geht man nicht diesen einfachen Schritt und sagt, die Pflegefreistellung ist zeitlich unbegrenzt. Die Pflegefreistellung ist auch gelöst davon, ob man jetzt blutsverwandt mit jemandem ist oder ob das jetzt Angehörige sind. Dann könnte zum Beispiel ich sagen, okay, meine beste Freundin nimmt sich jetzt Pflegefreistellung für mein Kind ein, zwei Tage, weil so passt es halt gerade. Und vielleicht denkst du dir jetzt, naja, das sind alles so Traumschlösser und wie, wie soll wie sich sollte das finanzieren? Wie sollen sich das die Arbeitgeber leisten? Da wird dir niemand jemanden einstellen, wenn die immer so ruckzuck irgendwelche Pflegefreistellungstage nehmen können. Weißt du, ich habe keine Antwort darauf. Aber was ich weiß, ist, dass ziemlich sicher die gleichen Argumente gekommen sind, als zum Beispiel die flächendeckende Mutterschutz eingeführt worden ist oder flächendeckende Karenzlösungen. Und ich meine, wir haben jetzt Karenz und wir haben jetzt Mutterschutz. Und wir wissen, dass eben unter anderem Mütter diskriminiert werden, weil Arbeitgeber sich halt denken, naja, die kann ja jederzeit ausfallen und ein Kind kriegen. Und ich glaube, wenn man sagt, jeder hat Recht auf Pflegefreistellung unendlich, dann ist das natürlich eine Belastung für Arbeitgeber, aber es wird auch ein bisschen diese Diskriminierung aushebeln. Weil dann könnte theoretisch jeder eben kommen und sagen, hey, ich brauche jetzt Pflegefreistellung. Und es sind nicht mehr nur Mütter. Und wer soll das bezahlen? Auch hier muss ich sagen, ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, wer es bezahlen soll. Aber wir haben Milliardenbudgets Und wir geben Geld für ein Milliarden Sachen aus. Und gerade bei Corona haben wir gesehen, das ging ruckzuck. Und das wurde ruckzuck aufgestellt und ruckzuck ausgegeben. Und das hat er einfach Priorität zu dem Zeitpunkt. Und das will ich auch gar nicht in Frage stellen. Aber wann kommt der Moment, wenn Eltern und vor allem Müttergesundheit und Kindergesundheit Priorität haben? Wann kommt der Moment, wenn man sagt, okay, weißt du was, wir probieren es jetzt einfach mal. Wir probieren vielleicht diese kostspielige Lösung, aber wir schauen mal, ob das die Elterngesundheit verbessert, die Müttergesundheit, die Kindergesundheit. Aber sagen wir mal, okay, wir haben gar keinen Spielraum im Budget. Es gibt einfach, es gibt keinen Cent, keinen Euro, schon gar nicht Milliarden Euro, die man da irgendwie einsetzen kann. Auch hier muss ich sagen, ich bin keine Finanzexpertin, aber ich weiß, es gibt einfach wahnsinnig viele, meiner Meinung nach, eine Spur zu viele Milliardäre in Österreich und zum Beispiel auch in Deutschland. Warum besteuert man die nicht mehr? Weißt du, die haben so viel Geld, glaubst du wirklich, es macht für die so einen Unterschied, ob die jetzt ein bisschen mehr an den Staat zahlen müssen? Für uns alle wird es schon einen Unterschied machen, wir hätten mehr Geld, das wir eben für Familienpolitik einsetzen können. Und verstehe mich nicht falsch, ich will jetzt hier nicht mit der Guillotine drohen und irgendwie sagen, oh, uh, alle reichen aufs Schafott oder so. Aber warum besteuern wir sie nicht gerecht? Warum sagen wir nicht, ihr habt so viel Geld, ihr habt mehr Geld, als ihr jemals selbst ausgeben könnt, geht es mal ein bisschen was zurück. Weil am Ende des Tages haben auch die reichsten Menschen von unserer aller Solidarität profitiert. Dann können sie auch ein bisschen was zurückgeben. Und vielleicht denkst du dir jetzt, okay, die andere die redet halt jetzt so, weil sie hat halt ein Kind und sie braucht Hilfe. Das ist so ein bisschen selbstsüchtig. Und ich meine, ich will nicht lügen, natürlich würde es mir helfen, wenn, wenn diese Änderungen alle morgen umgesetzt werden. Unendliche Pflege, Pflegefreistellung, gratis Haushaltshilfen, vielleicht eine Kinderkrankenschwester, die vorbeikommt. Natürlich würde es mir helfen. Aber es, ist, es spricht ehrlich gesagt nicht nur die Selbstsucht aus mir. Es spricht wirklich auch so ein bisschen der Solidaritätsgedanke. Weil sagen wir zum Beispiel, wir setzen diese unendlichen Pflegetage um und jeder kann irgendwie Pflegetage einsetzen, wenn er sie braucht. Dann hätten alle mehr Spielraum. Nicht nur Mütter. Also zum Beispiel auch Väter könnten dann viel mehr unterstützen und helfen. Auch Menschen, die Familienangehörige pflegen müssen, könnten aber einfach sagen, okay, ich brauche jetzt mehr Pflegetage. Und sogar auch Menschen, die vielleicht sagen, in meiner direkten Familie braucht mich jetzt niemand, aber ich habe gute Freunde oder Nachbarn und die möchte ich unterstützen, weil die brauchen jetzt jemanden, der ihnen hilft bei der Pflege von Kindern oder eben älteren Menschen zum Beispiel. Das sind alles Themen, die betreffen viel mehr Menschen als nur Mütter, also viel mehr Menschen als mich. Und ich glaube wirklich tief drinnen, obwohl ich immer Witzeleien mache und vielleicht zynisch klinge manchmal, ich glaube wirklich, dass die Menschen helfen wollen. Und ich glaube, dass die Menschen heute schon helfen. Ich glaube, dass Solidarität eben nicht einfach nur so ein theoretisches Konzept ist, das vielleicht irgendwann erreicht ist. Ich glaube, dass echt viele Menschen heute schon solidarisch sind und heute schon helfen. Und das ist alles eben kein surreales Konzept. Und es wäre einfach super, wenn der Staat diese Realität anerkennt und wenn er schon nicht hilft und eben nicht irgendwie unterstützt dabei dann zumindest keine Hürden einbaut, wie zu so komischen Pflegefreistellungskonzepten. Siehst du, am Ende werde ich jetzt doch ganz versöhnlich. Naja, ich melde mich bald wieder bei dir, sicher mit einer Sprachnachricht. Gastwerkstatt.